0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU Podcast. Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In dieser Folge hören Sie ein Interview mit Professor Dr. Markus Appel, Leiter des Lehrstuhls für Kommunikationspsychologie Neue Medien an der JMU. Wir sprechen über das Thema Fake News, über die Definition des Begriffs, darüber, wie Fake News überhaupt entstehen, wie sie funktionieren und sich verbreiten, aber auch darüber, wie man Fake News erkennen und damit umgehen kann. Wegen der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Verlusten in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo Professor Appel und willkommen im JMU-Podcast. Freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Geht mir ausgezeichnet. Es ist ja ein schönes Wetter noch für, für Mitte September, ja ganz ungewöhnlich. Das stimmt,
0: ja. <lacht> ja, wir möchten uns ja heute so ein bisschen über das Thema Fake News unterhalten, haben einige Fragen dazu vorbereitet. Und vielleicht erstmal eine Frage zum Reinkommen, zum Einstieg. Sie selbst forschen und lehren ja im Bereich der Kommunikationspsychologie unter neuen Medien. Was ist denn so grundlegend Ihre Faszination und Ihre Begeisterung für dieses Themengebiet?
1: Ja, wir behandeln verschiedene Themen, also nicht nur Fake News, aber auch. Und die Fragestellungen, die wir versuchen, auch mit Hilfe von wissenschaftlichen Methoden, also Experimenten und Fragebogenuntersuchungen zu ähm, ergründen, diese Fragestellungen sind ja die, die eigentlich viele Leute beschäftigen. Das heißt, das sind so Schlüsselfragestellungen unserer Gesellschaft. Und die zu beantworten, das ist natürlich eine Herausforderung, aber auch etwas, was durchaus sich mit meinem privaten Interesse auch reuzt. Das heißt, wir beantworten schon Fragen, die von gesellschaftlicher Relevanz sind und gleichzeitig aber auch eine wissenschaftliche Relevanz besitzen.
0: Mhm. Das heißt also so in den Themenfeldern, die jetzt den gesellschaftlichen Umbruch so ein bisschen mit der Digitalisierung und so weiter
1: Genau, also was ja es gibt ja viele Fragen, die man sich stellt oder stellen könnte. Mhm. Was mit Digitalisierung und was macht eigentlich Digitalisierung mit den Menschen? Das ist nicht alles psychologisch, solche Fragen. Also es gibt ja auch vielleicht arbeitswissenschaftliche, mhm. politologische Fragen, wirtschaftswissenschaftliche Fragen. Aber einiges ist doch psychologisch. Also ich sag mal so ein Beispiel, was wir uns dann anschauen, ist, wie sieht es eigentlich aus? Es wird ja immer behauptet, dass Social Media unglücklich macht. Mhm. Ist das überhaupt so? Gibt es da wissenschaftliche Befunde in ausreichender Zahl und Güte, die darauf hinweisen, unter welchen Randbedingungen ist das der Fall? Das sind da äh, zum Beispiel andere Fragen, die jetzt direkt mit Fake News nichts zu tun haben, mhm. die aber auch immer gestellt werden und wo ich merke, dass äh, Leute Meinungen haben, mhm. aber diese Meinungen gar nicht unbedingt mit dem wissenschaftlichen Sachstand in Übereinstimmung stehen.
0: Mhm. Ja, sehr spannendes Thema. Und ja, Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, Fake News ist da auf jeden Fall auch ein großes Thema, was zumindest ja mit neuen Medien, mit sozialen Medien, ähm, Messengern, aber auch Nachrichtenportalen und so weiter natürlich in, in Verbindung steht und so. Gefühl. In den letzten Jahren und Monaten gibt es immer mehr ähm, Fake News und man liest immer häufiger davon. Und äh, gleichzeitig wird auch immer öfter versucht, mit dem Begriff Fake News den so ein bisschen als Kampfbegriff zu benutzen, um gegenläufige Meinungen zu diskreditieren. Bevor wir jetzt ein bisschen genauer darauf einsteigen, können Sie vielleicht erst so mit dem Begriff Fake News definieren, was genau damit beschrieben wird?
1: Sie haben es schon angedeutet. Fake News wird eigentlich auf zweierlei Weise verwendet. Das eine ist eine Art Kampfbegriff gegenüber Medien, die unliebsame Dinge berichten. Also Donald Trump benutzt den Begriff zum Beispiel, wenn CNN irgendetwas berichtet, was ihm nicht in den Kram passt, um das mal ein bisschen salopp zu sagen. Eine zweite Bedeutung und die eigentlich wissenschaftlich interessante Bedeutung bezieht sich auf Sachverhalte, Informationen die im Kleid von Nachrichtenartikeln oder überhaupt äh, Nachrichtenpublikationen erscheinen. Also es sieht so aus, als wäre es ein Nachrichtenbeitrag sozusagen mhm. oder ein Ausschnitt aus einem aus einem echten Video, also irgendetwas von einem hohen Informationswert. Aber diese Information, die dort äh, präsentiert wird, ist falsch. Oder sie ist zumindest in der Lage, Leute auf eine falsche Fährte zu locken. Also mhm. letztlich Missinformation, Desinformation, das sind die zwei Hauptkriterien, journalistisches Kleid, also so ein Look and Feel von journalistischen Beiträgen. Der Inhalt ist aber falsch oder irreführend. Und dann kann man auch noch hinzufügen, die meisten machen das, dass die ganz bewusst falsch sind, diese Inhalte, um politische oder monetäre Interessen zu bedienen.
0: Mhm. Und wo liegt dann zum Beispiel der Unterschied zu so einer klassischen Falschmeldung oder einem journalistischen oder handwerklichen Fehler? Die sind ja dann auch immer in so in dieser Diskussion involviert. Ja, die, das gibt natürlich also handwerkliche Fehler, dass äh, Journalistinnen und Journalisten, die sind
1: natürlich auch nicht frei von Fehlern. Mhm. Der Unterschied ist der, dass diese, diese Fehler eben nicht bewusst sozusagen gemacht wurden, sondern die sind denen unterlaufen, Recherchefehler zum Beispiel. Wenn man ein bisschen weiter ausholt, dann ist Recherche vielleicht auch so ein wichtiger Punkt. In klassischen Nachrichtenmedien, sagen wir mal Zeitungen oder öffentlich-rechtliches Fernsehen etc., da steckt ja viel Recherche hinter auch. Mhm. Also die Recherche kann zu Fehlern trotzdem führen, aber es steckt Recherche hinter. Es steckt auch ein wissenschaftlicher Ethos dahinter, dass man eben Dinge so gut es eben geht und ausgewogen berichten sollte. Das sind oft Profis, die gewisse, so ein gewisses journalistisches Handwerk auch besitzen. Und für viele Fake-News-Kanäle, äh, Sie haben ja schon ein paar genannt, nicht Social Media zum Beispiel, mhm. die Urheber von diesen äh, Beiträgen, das sind keine Profis. Die wollen auch gar keine Profis sein. Und die wollen auch gar nicht sorgfältig recherchieren, sondern die wollen Meinung bilden. Und das ist dann auch nochmal ein Unterschied zu dem klassischen Journalismus. Recherche fehlt. Und auch der Ethos dahinter dem Handeln. Also das, was man tun sollte und das, was man, die Aufgabe, die man selbst sieht,
0: ähm, die ist oft eine andere. Mhm. Und wenn man sich das so betrachtet, ist es natürlich auch immer gerade im Alltag sehr schwer, Fake News überhaupt zu erkennen. Also es ist dann eben auch auf Konsumentenseite, sage ich mal, mit viel Recherchearbeit verbunden. Stimmen die Studien, die da verlinkt sind, sind das überhaupt Studien, die da verlinkt sind? Ähm, man hat ja oft gar nicht die Zeit, alles nachzulesen und zu prüfen. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, gerade so im alltäglichen Leben, wenn man jetzt mal schnell die Nachrichten lesen will, mal durch ein Feed scrollt oder so, ähm, Fake News zu erkennen? Ja, das ist, äh, das ist nicht, nicht so einfach. Nicht? Äh, was man
1: generell sagen kann ist, das Problem ist vollkommen real. Also natürlich ist es sehr, sehr schwierig, Informationen aus fernen Ländern, aber selbst Informationen, die jetzt Deutschland, die Bayern zum Beispiel betreffen, die zu verifizieren. Jetzt ich, was kann ich denn eigentlich tun, wenn jetzt irgendwie jemand behauptet, äh, zum Beispiel Söder hätte privat eigentlich diese und jene Meinung, dann würde ich denken, ja, da, das kann ich irgendwie überhaupt gar nicht überprüfen. Aber mhm. auch viele zum Beispiel, was ja ein Aufreger ist für viele Leute, ist ja zum Beispiel Außenpolitik. nicht? Wie es in Flüchtlingslagern, was dort passiert, mhm. was in der Ukraine passiert, das hat ja viele Leute auch äh, beschäftigt, äh, was, was in Russland so vor sich geht. Das beschäftigt sehr viele Leute, die auf die Straße gehen. Ich bin nicht in Russland zum Beispiel jetzt und es und ist wirklich sehr schwierig ähm, für jeden Einzelnen, mich, aber auch viele andere da durchzublicken. So, das ist ja eine, muss man erstmal konstatieren, nicht? Also mhm. man selbst äh, hat da, kann sich ja auch nur mit Quellen behelfen. Und da ist es vielleicht so ein wichtiger Punkt, dass man sich überlegt, welche Quellen gibt es denn so jetzt, äh, wäre eine der Möglichkeiten, um Informationen einzuschätzen, wäre das über Quellen zu tun. Also was sind denn eigentlich Quellen, die vielleicht, was ich eben gesagt habe, so eine Art Rechercheethos haben? Mhm. Und äh, das sind dann zum Beispiel öffentlich-rechtlicher -Öffentlich Rundfunk, das sind Zeitungen die meisten. Dann kann man vielleicht sich auch noch überlegen, ja, was, wo sind die denn vielleicht politisch orientiert? Und kann das noch in so ein bisschen mit einbauen? Es gibt ja Zeitungen, die so ein bisschen eher links. Manche Zeitungen sind eher konservativ rechtsorientiert. Nichtsdestotrotz ist diese quellen schon mal eine wichtige Frage. Also sich überhaupt sich zu überlegen: Ich habe da was gelesen. Was ist denn überhaupt die Quelle? Mhm. Und wenn die Quelle jetzt zum Beispiel ein Freund ist auf äh, irgendeinem Instant Messenger oder auf Telegram, dann würde man fragen oder dann so nach? sozusagen folgen und dann, wo hat der es denn eigentlich her? Und wo haben die es her und so weiter? Ja, und dann kommt man da möglicherweise gar nicht weiter. Und wenn man nicht weiterkommt und gar nicht weiß, was die Quelle ist, dann würde ich äh, oder das ist vielleicht generell ratsam kritisch sein. Also wenn man nicht weiß, wer die Quelle ist, dann da steckt ja vielleicht gar nichts dahinter, sagt man ja auch. Also dann ist es hm. vielleicht eine Erfindung von irgendwem, der oder die jetzt auch gar keine Einblicke hat und eben nur Meinung machen will. Es gibt bei manchen Sachen, die vielleicht so besonders in Zentrum sind oder, oder Thesen, die so ein bisschen besonders deutlich sind und die eine äh, ne klare Faktenlage auch äh, skizzieren, ähm, die kann man über Faktenchecker-Seiten recherchieren. Das heißt, Faktenchecker-Seiten hat ja, der Bayerische Rundfunk zum Beispiel. Es gibt mimikama.at, es gibt korrektiv.org. Und die versuchen relativ unabhängig die Faktenlage so darzustellen. Also wo kommt ein Bild eigentlich her? Häufig wird ja auch mit Bildern gearbeitet. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Es gibt äh, Bilder von diesen, es gibt ja jetzt möglicherweise wieder auch solche Klimademonstrationen, äh, Fridays for Future mhm. und in sozialen Medien sind Bilder zirkuliert von sehr, sehr verdreckten Innenstädten sehr verdreckten Innenstädten, da stand drunter, so sieht's aus, nachdem Fridays for Future die Demonstration beendet war. Also überall Müll. So, dann kann man sich natürlich fragen, stimmt das denn? Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen ungut, wenn die so viel Müll machen bei ihren Klimademonstrationen. Man hat vielleicht so die Vermutung, Na ja, das sieht schon sehr vermüllt aus. Wundert sich, stimmt das überhaupt? Und was dann die machen, das muss man dann also nicht selbst man kann das vielleicht selbst mit so Bildersuche dann auch äh, machen, Bil Bilderrückverfolgung, aber man kann auch dann ähm, bei solchen Sachen durchaus bei diesen Faktenchecker-Seiten finden, dass die das geguckt haben, wo kommt dieses Bild her. Und das Bild war eigentlich sehr viel älter und war auch aus einer ganz anderen Stadt. Also dieses Fridays for Future, das, dieses Beispiel, was mhm. ich genannt habe, das sollte aus Köln stammen. Und das äh, die Stadt, die dort gezeigt wurde war, wurde, war Zürich und es war nach so einer Street Parade so wie die Love Parade so, mhm. eine, so eine Art äh, musikalischer Umzug nicht und da wurde das geschossen das heißt hier wurde ganz klar eigentlich belegt das hat nicht gestimmt dieses eigentlich dieses Bild was das Argument unterstützen sollte das ist gar nicht das das kann es gar nicht belegen weil es ist eine andere Stadt eine andere Zeit das sind also Möglichkeiten Fake News zu entlarven die jeder hat ohne selbst Wissenschaftler oder Journalist oder, oder großer Experte zu sein
0: mhm wenn Sie gerade dieses Beispiel ansprechen, das Attraktive an Fake News ist ja auch, dass sie erstmal auf den ersten Blick sehr eindeutig und logisch erscheinen und auf der anderen Seite, dass es auch unfassbar schwer ist, diese Informationen dann auch wieder aus der Welt zu schaffen, selbst wenn man dann sozusagen den Beleg hat, dass das nicht stimmt. In den sozialen Medien scheint das schon fast unmöglich. Noch schwieriger scheint es zu sein, wenn es dann über Sachen wie Messenger und so weiter, die irgendwelche Links oder irgendwelche einfach nur losen Texte rumgeschickt werden. Wie kann man denn, sag ich mal, mit Menschen zum Beispiel so im ganz direkten eigenen Umfeld äh, umgehen, die von Fake News, naja, zumindest das lesen und erstmal so für für bare Münze nehmen? Also, ähm, ich, wenn ich ein bisschen ausholen darf, gerne, äh, gerne. gerade bei Messenger-Diensten
1: ist es ja so, je nachdem, wie was man da benutzt, gibt es ja häufig solche Gruppen, wo Viele Leute irgendwie die Dinge lesen, eben nicht alle, das ist nicht öffentlich, aber doch, sagen wir mal, 20 Leute, ein Freundeskreis, Arbeitskollegen, Sportverein etc. So, einer postet was und äh, dann ist die Frage, was mache ich denn da jetzt? Ich glaube, das ist äh, irgendwie rassistisch, das ist sexistisch, das ist Fake News oder sowas. Wie reagiere ich denn darauf? Meine Antwort darauf lautet, sich selbst erstmal kundig machen. Also zum mhm. Beispiel zu schauen, hat er nicht vielleicht recht oder was ist denn da eigentlich die Sachlage? Oft sind das ja auch Dinge, die relativ leicht als Fake News zu entdecken sind, die rechtsradikale Poster posten und weiter. Und da ist es natürlich sinnvoll, zum Beispiel einfach so einen Link zu so einem Faktenchecker, wenn das so ein Faktenchecker gibt, dann so einen Link, der zum Beispiel, stellen stellen sich vor, Sie hätten dieses Bild mit Fridays for Future, dann mhm. irgendein Messenger-Dienst, dann könnte man sagen, hey, das Bild stammt eigentlich gar nicht aus der Stadt, wo es herkommen sollte, außerdem ist es schon zehn Jahre alt oder sowas und das kann man natürlich da posten. Und das Wichtige, ohne jetzt persönlich auch die, das finde ich immer wichtig, dass man da nicht persönlich die Leute diskreditiert und dann gibt es irgendwie so ein Scharmützel mit Worten, sondern dass man sachlich darauf reagiert. Und das Wichtige ist, das lesen, liest ja nicht nur der, der das geschrieben hat, sondern das lesen ja auch andere. Mhm. Und es gibt Leute, die sind auch nicht irgendwie, da gibt es keine Gegenargumente, die sind sehr festgefahren in ihren Überzeugungen. Mhm. Nicht, dass wir alle in so einem Scheinstaat leben und so weiter. Also können sich von Reptilien regiert werden, etc. Das ist schwierig, solche Leute, die da ein sehr festes Weltbild haben, zu ja, überzeugen vom Gegenteil. Aber es gibt ja viele, die mitlesen. Also Leute, die sagen, ja, ich weiß nicht so genau, wie sieht denn das aus? Und dadurch, dass man selbst aktiv ist und äh, eine Gegenposition vertritt, dann zeigt das Leuten, die mitlesen, hey, nicht alle sind der Meinung. Weil das ist eigentlich so ein Phänomen, was man bei den Leuten, die Fake News verbreiten, häufig sieht, ist, dass die das Gefühl haben, sie sind eigentlich die Schweigende Mehrheit. Mhm. Und sie sind nicht die Schweigende Mehrheit. Sie sind die lautstarke Minderheit. Das ist eigentlich das Ding, was mal klargestellt werden muss. Und was manchmal hat man das Gefühl, das sind irgendwie immens viele Leute. Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat jetzt die einzige größere Partei mit äh, ja Links zu diesen äh, Klimademonstranten und zu den Leuten, die das Covid 19 zum Beispiel die die äh, Politik komplett falsch finden, die AfD hat deutlich verloren im Vergleich zu anderen Wahlen. Mhm. Also sie sind unter fünf Prozent in manchen Stadtparlamenten. Das bedeutet doch im Umkehrschluss meines Erachtens diese Popularität von dieser Gegenmeinung sozusagen, die ist gar nicht so groß. Und das muss also klar gemacht werden und auch im Kleinen, indem man sagt, hey ich ich finde das nicht richtig, es ist, äh, die Aussagen sind falsch und hier ist ein Link zu anderen Informationen. Mhm. Wie gesagt, manche Leute lassen sich nicht äh, aufklären, nicht überzeugen, aber so dieses Gefühl der schweigenden Mehrheit lässt sich dadurch im Kleinen ein bisschen aufbrechen.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, seine eigene Meinung sozusagen einordnen zu können, ganz egal, wo man jetzt mit, mit der Meinung steht. Man geht ja, das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man irgendwie davon ausgeht, die eigene Meinung ist die richtige und das wird ja schon die Mehrheitsmeinung sein, bis man dann eben vielleicht ein bisschen recherchiert und feststellt, oh, das, das ist ja vielleicht doch gar nicht so. Ähm, man ist da eben schnell in so einer Meinungs- oder Filterblase gefangen. Ähm, wichtiges Hilfsmittel ist eben sicherlich, Dinge zu hinterfragen. Aber gleichzeitig muss man ja auch offen bleiben für ja andere Meinungen und auch seine eigene Meinung zu ändern. Gibt es denn irgendwie so einen gesunden Mittelweg aus Skepsis und Offenheit, den man finden kann, um ja auch sich selbst realistisch Einordnen zu können.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Ziel, was Sie schon formuliert haben. Also so ein Mittelweg, das würde ich auch sagen. Ich glaube, auch wenige Leute würden das behaupten, dass es sinnvoll ist, dass man jetzt alles, was der Regierungssprecher sagt, sozusagen dann akzeptiert und nach, zu seinem eigenen irgendwie Handlungsziel macht. Ja. Das ist nicht sinnvoll, sondern Demokratie ist ja eigentlich genau auch dazu da, dass oder oder ein ein Aspekt der Demokratie, ein sogar wichtiger Aspekt der Demokratie ist, dass Leute eben nicht der Meinung der Regierung oder auch nicht der Meinung von öffentlich-rechtlichen Medien sein dürfen und das ausdrücken dürfen. Und zum Beispiel ist es jedem unbenommen sozusagen, zum Beispiel Russia Today, um jetzt mal ein, ein Medium zu nennen, was so ein bisschen mal andere äh, Meinungen vertritt, mhm. würde ich mal sagen. Nicht? Das ist eng verflochten mit dem russischen Staat. Da spricht ja nichts dagegen, sich das anzuschauen, aber... Man sollte nicht den kritischen Sachverstand dann gleichzeitig mit dem Anschauen von alternativen Informationen dann ausschalten. Also sowas kritisch offen bleiben, verschiedene Quellen nutzen, durchaus auch mal überlegen, was spricht für die eine oder die andere Position, mhm. aber eben auch kritisch mit den Quellen umgehen, die man gerne liest. Also wenn man gerne die Süddeutsche Zeitung liest zum Beispiel, dann glaube ich, ist es auch sinnvoll, da kritisch zu hinterfragen, Wieso behaupten die denn das und das? Und wenn man kritisch hinterfragt, dann heißt das natürlich auch nicht immer, dass man dann beim Negativen rauskommt, sondern kritisches hm. hinterfragen kann natürlich auch dazu führen, dass man sagt, ja, das ist eigentlich gut recherchiert oder die scheinen sich auszukennen. Und äh, in anderen Fällen steht es ja auch ähnlich. Aber dieses Kritische, sich zu überlegen, hat, ist denn das eigentlich profund? Ist das gut recherchiert? Das ist, glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Und so ein Mittelweg, wie Sie geschildert haben, dass man nicht alles glaubt sozusagen, aber auch nicht alles gleich, äh, gleich nicht glaubt, das ist eben so ein wichtiger Punkt. Und ich denke gerade öffentlich-rechtliche Medien und ich sag mal Mainstream-Medien wird sehr ja häufig genannt, mhm. die sind eben meines Erachtens wichtig. Die liefern die Informationen, die am besten recherchiert sind. Das heißt aber nicht, dass die unfehlbar sind und dass man die nicht punktuell auch kritisieren dürfte. Also ich glaube, das ist etwas, was auch die Journalisten selbst benötigen, damit sie ihre eigene
0: Arbeit auch ein bisschen schärfen können. Hm. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt ja dann auch Zeitungen in verschiedene politische Spektren. Ähm, also da einfach so ein bisschen mal hier und mal da gucken. Das hilft ja auch dann sozusagen für die eigene Argumentation wieder einfach schon mal zu wissen, was die komplette Sachlage darstellt, weil es gibt ja dann meistens eben mehr als die zwei Meinungen, die immer offensichtlich äh, da da zu liegen scheinen. Das ist ja auch so ein wiederkehrender Aspekt von Fake News, dass sie oft für sehr komplexe Sachverhalte einfache und gleichzeitig auch oft sehr emotionalisierte Antworten bieten. Aus ihrer psychologischen Sicht, warum sehen wir uns denn so sehr eigentlich nach diesen einfachen Antworten und was ja dann eben oft mit diesen zwei extrem gegensätzlichen Meinungen endet?
1: Ja, ich denke, die Welt ist komplex. nicht? Und das äh, nehmen wir mal Corona, das ist ja eine schwierige Lage. Ähm, was sollen Staaten tun? Also, ich kann Ihnen persönlich sagen, ich würde nicht, äh, ich wäre nicht gerne Staatschef in der jetzigen Zeit. Man hat eine hohe Verantwortung mhm. und die die Grundlage des eigenen Handelns, die die Erkenntnisgrundlage, die ist gar nicht so so fundiert. Also man muss so so das Beste aus der Situation rausnehmen und man kann Fehler begehen. Ähm, das ist also alles nicht so einfach und wenn man dann zum Beispiel eine einfache Lösung des Corona-Problems ist, wenn man sagt, es gibt gar nicht, es gibt gar kein Virus. Nicht? Mhm. Dann ist ja die Welt schon mal einfacher. Dann kann man sagen, okay, dann braucht man ja sicherlich auch keine Masken und dann braucht man auch keine Geschäfte irgendwie zu reglementieren und so weiter. So, wenn ich dann dieses einfache Weltbild habe, dann äh, scheint mir die Welt erstmal irgendwie leichter verständlich und die Probleme leichter zu lösen. Das ist ein Punkt und Leute sind vor allem dann geneigt solche euch einfach an Dinge zu glauben, wenn sie schon mal selbst in die Richtung gedacht haben, dass zum Beispiel die Frau Merkel äh, keine gute Politikerin ist und so weiter, also wenn wenn die die Nachrichten das eigene Bild von der Welt unterstützen, man sagt da Confirmation Bias dazu. Mhm. Und dann sind auch sowas wie persönliche Notlagen, das muss man, darf man auch nicht vergessen, dass Leute Ängste haben. Das ist ja auch ein Aspekt, der äh, da eine Rolle spielt, und wenn ich selbst zum Beispiel von den negativen Konsequenzen von Corona und Wirtschaft und so weiter äh, betroffen bin, dann ist es vielleicht einfacher, mit der Situation umzugehen, wenn ich denke oder eben sozusagen so eine einfache Lösung oder eine einfache Erklärung dann äh, sehe, die eben lautet, es ist alles ganz anders und äh, das, was die Leute krank macht, sind die 5G-Strahlen oder keine Ahnung, was es da für alternative Ideen gibt. Also es gibt verschiedene Gründe, die Leute eher an diese Fake News glauben lassen. Mhm. Und da äh, ein wichtiger wichtiger Punkt, den haben sie zu Recht genannt, ist, dass sie oft
0: einfache Erklärungen für komplexe Sachverhalte liefern. Und das Spannende dabei ist ja auch, dass es sich gar nicht durch irgendwelche besonderen Schichten zieht, sondern das betrifft ja oft alle sozialen Berufs- und Altersgruppen, was ja wahrscheinlich dann auch viel mit dem Aspekt zusammenhängt, den Sie schon gemeint haben, mit der Angst, also Angst vor, ja, großen, ungewissen gesellschaftlichen Herausforderungen, sage ich mal.
1: Ja, vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken. Es, Gerne, gibt, ja. natürlich, es gibt natürlich Gruppen, die empfänglicher sind für Fake News mhm. und, und und psychologische Variablen, die das erklären können. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wer teilt denn eigentlich Fake News im Internet? Mhm. Das ist so eine Möglichkeit, kann man auch so mit großen Datensätzen sich anschauen, also wirklich, wer hat das geteilt? Dann guckt man sich dann die die Charakteristika der Leute an, sind vor allem ältere Personen. Das liegt da, also die teilen das auf Facebook zum Beispiel. Mhm. Die teilen Fake News auf Facebook. Also das sind dann Leute, die 65 und älter sind. Das liegt daran, das geht man davon aus, dass die vielleicht auch ein bisschen, ja, die, so diese Implikationen, das sieht dann ja jeder bei Facebook möglicherweise, mhm. oder viele Leute sehen das bei Facebook. Und wenn die Hassbotschaften teilen, dann macht man sich möglicherweise auch strafbar. Also ältere Personen und nicht jüngere, muss man da sagen. Oft, oft sagt man ja, alle Schlechtigkeiten kommt ja von der Jugend. Jetzt in dem Fall sind es ältere Leute, die da anfälliger sind, äh, solche Fake News zu teilen. Ähm, das ist äh, vielleicht eine Gruppe. Und dann, um, um mal bei nicht so psychologisch, sondern so einfachere ähm, Variablen zu nennen, Leute, die politisch rechts, rechtskonservativ bis rechtsaußenorientiert sind, die teilen und glauben auch eher Fake News. Das heißt nicht, dass nicht auch äh, Leute, die sich links verorten, da vielleicht auch zu sehen wären. Aber im Durchschnitt gesehen ist, hat das eine klare politische sozusagen Schieflage, würde ich sagen, also Tendenz. Je rechter die Person ist, wenn ich es mal vereinfachen darf, desto eher werden Fake News etc.
0: geteilt. Mhm. Und wie wichtig sind auch Aspekte wie, ähm, sage ich mal, Bildung mit neuen Medien, Medienkompetenz, Das sind ja sicherlich auch Punkte, die da reinzählen.
1: Ja, das spielt äh, spielt sicherlich eine Rolle. Ähm, und was in, in das was damit reinspielt, ist, äh, gibt es relativ äh, viele Studien oder gute Studienlage, die zeigt, dass Leute, die nicht gleich ihrem Bauchgefühl vertrauen, die also, wenn sie was lesen auf Social Media oder Messenger-Diensten, die dann erstmal irgendwie vielleicht das Gefühl haben, ja, das fühlt sich richtig an, aber dann merken, naja, irgendwie ist die Quelle, stimmt nicht so, also die nicht gleich, fühlt sich richtig an, zack, dann teile ich es mit allen. Mhm. Sondern die so ein bisschen reflektierter durch die Welt gehen. Das sind äh, auch Personen, die äh, Fake News weniger häufig teilen. Okay, trotz der, sage ich mal, erhöhten Skepsis. <lacht> Genau, also die, die Skepsis muss natürlich an, der, an die Kommunikation rangehen, wenn man jetzt irgendwie immer das Gefühl hat, es fühlt sich richtig an, dann muss es auch richtig sein. Mhm. Okay. Das ist also ein falscher Ratgeber. Diese Leute teilen halt eben auch Dinge, die keine Substanz haben für, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Also nur weil sich etwas richtig anfühlt, mhm. heißt es nicht, dass man nicht trotzdem mal drüber nachdenken sollte, ob es wirklich sinnvoll ist, diese
0: Sache zu teilen, weil es könnte ja Fake News sein. Mhm. Gibt es da auch noch weitere psychologische Effekte, die meine Meinung oder was ich für wahr empfinde, äh, beeinflussen können? Also zum Beispiel, dass man unbewusst befangen ist, weil man die Person, die ein Argument vertritt, nicht mag.
1: Ja, das, äh, diesen Confirmation Bias hatte ich schon genannt. Mhm. Das bedeutet also, wenn Dinge in mein Weltbild passen, also ich zum Beispiel gewisse politische Strömungen oder gewisse politische Player, wenn ich die mag oder nicht mag, dann verarbeite ich Informationen ganz anders. Mhm. Wenn ich Donald Trump mag, dann äh, beurteile ich Aussagen von Donald Trump ganz anders, als wenn ich kritisch gegenüber Donald Trump eingestellt bin. Zum Beispiel, das trifft aber auch jetzt auf den... Äh, Ministerpräsidenten Söder zu, auf Angela Merkel, auf Grünen-Politiker, SPD, durch die Bank, AfD etc. Das heißt, geht jedem so. nicht? Das ist ein menschliches ein menschliches Phänomen, mhm. eine Art auf Englisch Bias, nicht so eine Verhaltenstendenz, so eine Art Schräglage, die wir haben in der Informationsverarbeitung, dass wir Dinge, die unserem Weltbild entsprechend wohlwollender bearbeiten. Und das können wir gar nicht gut ausschalten. Das heißt, halt auch wenn wir relativ gut drüber nachdenken, sind wir immer noch wohlwollender dieser, dieser Aussage gegenüber. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt was Zweites, was ich nennen will. Das heißt Illusory Truth Effect. Das bedeutet, der oder der besagt, dass Dinge, die wir auch häufig gehört haben, mhm. dass wir auch glauben, dass die eher stimmt.
0: Einfach nur, weil ich es häufiger gehört habe. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich so, so ein bisschen ähnlich. Das eigene Automodell sieht man ständig auf der Straße und andere nicht mehr. Das ist ja wahrscheinlich so ein ähnlicher Effekt, der da stattfindet, den man den man kennt. Ja, oder das Automodell, das man häufiger sieht, das findet man auch hübsch. Oder so, also, ja. Attraktiv oder ja,
1: also das, was ich häufiger sehe. Es gibt auch Studien, die so ein bisschen erklären wollen, dass zum Beispiel dann irgendwie Nachbarn, wenn man jetzt Leute aus der wie geht, die findet man auch irgendwie ganz nett, einfach wenn man die häufig im Gang sieht. Das, was man jetzt irgendwie sieht und vielleicht keine negativen Erfahrungen gemacht hat, das findet man attraktiv. Es trifft eben auch für Informationen zu. Das ist ein wichtiges Phänomen, wenn es um die Ent Entkräftung von Fake News geht. Mhm. Also wenn man da irgendwie was gegen tun will und irgendwie gegen argumentieren will oder gegen aufklären will zum Beispiel, dann äh, muss man aufpassen, dass man nicht erst noch diese Fake News überhaupt nochmal äh, rekapituliert und damit nochmal sagt und dieser Illusory-Truth-Effekt äh, sagt eben, wenn es die Leute häufig hören, dann glauben sie es eher. Nicht? Okay. Also wichtig ist, dass man da die Message klar macht, dass man also nicht das nochmal wiederholt und dann nochmal ins Hirn brennt, um es mal salopp zu sagen, sondern äh, die Gegenaufklärung
0: anders gestaltet. Also sozusagen viel vom richtigen Argument sprechen und wenig vom, absolut, vom falschen. Mhm. Absolut richtig. Das Richtige muss im Vordergrund stehen. Also ganz viele Falschstrick, wo man sich auch selber immer wieder gut beobachten muss, wenn ich das so so raushöre. Eine Folge von diesen ganzen Fake News, die man ja auch über die letzten Jahre gut beobachten kann, ist so ein wachsendes Misstrauen gegenüber Medien, gegenüber Politik, gegenüber einander teilweise auch. Und gerade besonders Medienhäuser, Zeitungen und Online-Redaktionen sind davon natürlich sehr betroffen. Also das typische Fake News, Lügenpresse oder im Fall von den Öffentlich-Rechtlichen die Systemmedienvorwürfe. Warum haben diese Medienanstalten diesen negativen Effekt durch die Fake News, obwohl sie ja eigentlich die sein sollten, die das nicht machen und richtig machen? Ja, da will ich vielleicht
1: äh, muss man vielleicht eine globale Perspektive von der nationalen deutschen Perspektive trennen, äh, mhm. weil ähm, für die USA und vielleicht für andere Länder stimmt das, was Sie skizziert haben. Für Deutschland stimmt es nicht. Weil Im Durchschnitt sind die Leute nicht misstrauischer geworden in den letzten Jahren, auch nicht seit dem Flüchtlingsthema 2015. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen zum Beispiel hat sehr hohe Vertrauenswerte. Nach wie vor sehr hoch im internationalen Vergleich. Es ist auch nicht stark gesunken. Mhm. Was vielleicht zu bemerken ist, dass eben eine lautstarke Minderheit gar nicht so, äh, das Vertrauen sehr gering ist. Das heißt, äh, bei dem ganz überwiegenden Teil der Personen die vertrauen der, der Tagesschau zum Beispiel, aber es gibt einen kleinen Teil, die der Tagesschau überhaupt nicht vertrauen, sondern im Gegenteil das für eine ganz ausgemachte Informationskampagne, was dort präsentiert wird, halten. Im Durchschnitt sind die Leute in Deutschland, aber ist dieses, diese
0: Vertrauenserosion nicht zu beobachten. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Es gibt ja schon einen sehr großen USA-Einfluss, gerade bei politischen Diskussionen, wo man ja dann auch immer wieder gucken muss, dass man sich da nicht auf eine falsche Spur begibt sozusagen.
1: Ja, und da müssen da müssen Medienvertreter jetzt, das ist ja nicht, da geht's ja auch um Medien und sowas. Da ist es wichtig äh, Fachleute zu fragen, nicht, wenn man es nicht besser weiß, mhm. äh, dann immer rückkoppeln und recherchieren. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es klingt plausibel, dass die, also Plausibilität ist ja nicht immer so, dass es auch stimmt. Nicht, das klingt mhm. ja plausibel, dass das Vertrauen nachgelassen hat. Könnte man ja Gründe für finden, mhm. aber es ist nicht so. Das ist eben wichtig, dass man das äh, kommuniziert dass das eben zumindest die, die Journalisten ähm, wissen, dass es eben in Deutschland nicht der Fall ist. Und da haben sie recht. Da ähm, die, die amerikanische Perspektive ähm, ist eben relativ äh, dominant. Mhm. Und äh, nicht alles, was in Amerika äh, vor sich geht, ist auch genauso eins zu eins in Deutschland zu finden.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt mal als Leser einfach mal gucken will, so meine üblichen Nachrichtenportale, sind das vertrauenswürdige Kanäle, wie was kann ich denn da am besten machen? Weil gerade, um wieder auf diesen alltäglichen Aspekt zurückzukommen, wenn ich sozusagen ein Nachrichtportal habe, wo ich sage, dem vertraue ich grundsätzlich, dann muss ich auch nicht jede Meldung irgendwie komplett überprüfen.
1: Ja, das ist... Ähm Jungen Leuten würde ich, würd ich zum Beispiel raten, die jetzt ganz neu sind, würde ich raten, auf den etablierten sag ich mal Qualitätsjournalismus zu vertrauen. Das lernt man im Deutschunterricht normalerweise, dass jetzt zum Beispiel Boulevardmedien auch andere Ziele haben als zum Beispiel klassische überregionale Zeitungen, dass Privatfernsehen auch andere Ziele verfolgt als öffentlich-rechtliches Fernsehen. Mhm. Und da glaube ich, ist schon ein relativ großer Konsens, dass man eben solche überregionalen Qualitätszeitungen oder überregionale Zeitungen und öffentlich-rechtliches Fernsehen als qualitativ hochstehende Quellen anerkennen kann. Bei allem, was jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Blog lese oder einen regelmäßig einen Journalisten da abonniere, dann ist die Frage, jetzt ist das eigentlich kohärent mit diesen Qualitätsmedien, ist es überzeugend, wenn das von diesen Qualitätsmedien abweicht, wie kann sich diese diese Person, auf was beruft die sich denn da eigentlich, nicht? die hat es mhm. ja auch nicht, die Informationen erfunden, wie sachgehaltig ist das, ja und dann heißt das jetzt nicht, dass jede kleine Quelle sozusagen, also nicht nicht diese Einzelperson, dass das immer Fake News sein muss, mhm. muss gar nicht, naja. sozusagen, je, je, je abseitiger das ist, desto wahrscheinlicher ist es aber, würde ich denken.
0: Okay. Und Fake News gab es ja mehr oder weniger schon immer. Das, das Problem, mit dem wir jetzt gerade konfrontiert sind, sind ja sozusagen soziale Medien, Messenger, Algorithmen, die das eben viel stärker und weiter verbreiten. Und welche Rolle spielen denn und welche Verantwortung tragen denn soziale Medien? Aber wenn wir auch mal auf uns selbst gucken, unsere eigene Mediennutzung und unser Umgang mit den Medien, gerade bei dem Thema Fake News und der Verbreitung.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Algorithmen, nicht? Also es ist ja nicht so, dass ich alles auf Facebook, was auf Facebook passiert, aber was auf Instagram passiert oder YouTube hochgeladen wird, dass ich das irgendwie, irgendwie nur, ich sehe ja immer nur einen ganz minimalen Bruchteil. Mhm. Und ein Bruchteil wird mir zum Beispiel vorgeschlagen. Wer schlägt denn das vor? Das machen also Computerprogramme. Und was schlagen die vor? Bis vor kurzem war es so, dass sie vor allem Dinge vorgeschlagen haben, von denen sie erwarten, dass die Nutzerinnen und Nutzer irgendwie darauf reagieren. Like oder nicht und irgendwie Daumen hoch, Daumen runter bei äh, äh, bei Foren oder wo das möglich ist. Also sowas wie Engagement, dass die irgendwas machen. Und wenn es negativ ist und sie schreiben, hey, das ist Fake News, dann ist das für die, äh, für die Betreiber auch positiv, weil es eben Engagement ist. Das heißt, man verbringt mehr Zeit auf dieser Seite, es kann mehr Werbung geschaltet werden. Unabhängig davon, ob das jetzt eine, eine sinnvolle oder eine positive Sache ist oder nicht. Das heißt, in der Vergangenheit, bis vor relativ kurzem, haben die Algorithmen Fake News priorisiert, weil die nämlich hohes Engagement auch gebracht haben. Bei denen, die <lacht> es geglaubt haben, die haben irgendwie endlich, höre ich das mal, nicht? Dann irgendwie super. Die anderen irgendwie haben es downgevotet. Mir wurde das dann immer vorgeschlagen, äh, Habe ich mich gefragt, was glauben, was glauben die denn jetzt, äh, welche, welche, äh, politische oder überhaupt Weltsicht, ich habe, weil mir dauernd irgendwelche Reptiloide und total verrückte Verschwörungstheoretiker da vorgeschlagen wurden. So, diese Algorithmen mussten sich ändern und sie haben sich auch geändert. Das muss man sagen. Das heißt, die haben irgendwann, also weil dann irgendwann, das kann dann bis dazu führen, dass irgendwelche Sanktionen denen auferlegt wird, das wollen die natürlich nicht, sondern die wollen immer freiwillig äh, nachjustieren das haben die ein bisschen gemacht indem die Algorithmen verändert wurden das heißt nicht dass irgendwie extremste und abseitigste wird jetzt gleich vorgeschlagen und das ist glaube ich so ein so ein wichtiger Punkt das heißt es geht dabei nicht um eine Art Zensur das äh, würde ich denken das ist äh, etwas was schwierig ist dass man jetzt irgendwie alternative Meinungen unterdrückt und gleichzeitig denke ich dass diese alternativen Meinungen und auch Fake News aber auch nicht von eher Algorithmen bevorzugt gehören. Das ist, äh, ist schändlich, wenn das gemacht wird und das ist schändlich gewesen, das muss ich wirklich sagen, dass diese Player das jahrelang, das weiß ja jeder, mhm. dass es das so gelaufen ist, jahrelang gemacht haben und sie auch äh, appellen, das zu unterbinden und die Algorithmen zu ändern, nicht nachgekommen sind. Das ist also etwas, was äh, was ich schwierig finde und was vor allem Social Media betrifft. Das heißt, das betrifft jetzt zum Beispiel nicht so sehr die normale Google-Suchmaschine. Wenn ich da irgendwie Angela Merkel irgendwie äh, eingebe, da kommt jetzt der Wikipedia-Beitrag und ein paar andere Sachen, da kommt aber nicht als allererstes äh, sozusagen dann irgendeine Art von Fake-News-Verschwörungstheorie, mhm. die besagt, dass Angela Merkel und Bill Gates irgendwie äh, kleine Kinder im äh, Keller gefangen halten.
0: Okay. Ich würde auch gerne noch einen Blick so also ein bisschen auf die Wissenschaft richten, da ja auch jetzt gerade durch Corona Wissenschaft und wissenschaftliche Ergebnisse, Studien ähm, doch ein bisschen mehr auch im Fokus stehen ähm, und deren Faktenlage wird ja auch immer wieder so ein bisschen in Zweifel gezogen. Wenn wir also auf, auf sag ich mal, die Wissenschaftswelt gucken, muss sich da die Wissenschaft selbst und ihre Ergebnisse besser erklären, kommunizieren? Das ist ja was, was ja gerade in den letzten Monaten ein bisschen mehr stattfindet.
1: Ich glaube, Wissenschaft als Phänomen oder als Projekt und als Bestandteil unserer Gesellschaft hat da tatsächlich einen Nachholbedarf. Das betrifft zum Beispiel auch die Frage, wie klar sind eigentlich die Äußerungen und wie unwiderruflich sind eigentlich die Äußerungen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätigen. Mhm. Mal als Beispiel. Und da muss man sagen, ja, die sind nicht unwiderruflich. Selbst die Physik zum Beispiel hat sich einiges getan über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Das trifft umso mehr für Lebenswissenschaften zu. Das trifft für Psychologie zum Beispiel auch zu. Das trifft aber auch ähm, so Epidemiologie, Infektionsmedizin etc. trifft es auch zu. Es gibt also so die nicht, nicht letzte Wahrheiten, aber es heißt, aber nicht, und das ist so ein bisschen das Schwierige, obwohl es keine letzten Wahrheiten gibt, ist der Konsens von Wissenschaftlern, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer noch unsere, unsere beste Ausgangsposition. Mhm. Das muss man irgendwie unter einen Hut bekommen. Einerseits verbreiten die keine Wahrheiten, andererseits sind die aber trotzdem immens wichtig als äh, Hinweisgeber, wie Gesellschaften sich ausrichten sollen. Und da ist es wichtig, auch so diese Idee des Fachkonsenses. Mhm. Das heißt, nicht alle Personen sind der gleichen Meinung, nicht alle Wissenschaftler sind der gleichen Meinung. Nehmen wir mal Klimawandel zum Beispiel. Mhm. Aber wenn man auf die Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler schaut, gibt es einen menschengemachten Klimawandel und führt der zu einer Klimaerwärmung in weiten Teilen, dann sind 97 von 100 Klimawissenschaftlern bestätigen das. Die denken, ja, das ist so. Es gibt genug Evidenz, um das zu sagen. Das ist also wichtig. Es gibt immer dann so ein paar Leute, die das irgendwie anders sehen, aber das ist die Minderheit. Mhm. Und dann muss man sagen, nicht jeder Wissenschaftler, nicht jede Wissenschaftlerin ist auch Experte in dem Gebiet, worüber sie reden. Das ist mhm. auch, auch so eine Kompliziertheit. Nicht? Das heißt, es kann sein, dass jemand, der berentet ist und vor 20 Jahren Infektionsmedizin geforscht hat, dass die Person gar nicht mehr up to date ist. Oder nicht jeder Mediziner, nicht denke mal zum Beispiel, da wird ein Allgemeinmediziner, ein Kinderarzt, ein Chirurg irgendwie äh, als Gewährsmann genommen, um zu sagen, dass jetzt das mit dem Corona gar nicht so schlimm ist. Mhm. Was weiß denn ein Chirurg von Infektionen? Da würde ich mhm. sagen, also ja, ein bisschen mit, äh, mit Gewissen, aber mit Viren. Mit Viren kennt er sich nicht sehr gut aus. Nicht? Also das ist auch wieder schwierig. Wer sind denn da eigentlich die Experten? Mhm. Und da sind, glaube ich, auch Journalistinnen und Journalisten gefragt und haben das ja auch in der in der Corona-Zeit versucht. Und und oft ist das auch gut gelungen. Hier auch das Wort von Journalisten weiter von von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen einzuordnen, weiterzugeben und eben zu schauen, dass eben das, was so ein Konsens darstellt, dass auch äh, die breite Öffentlichkeit auch erfährt.
0: Mhm. Also es geht auch so ein bisschen drum, sage ich mal, zu verstehen, dass Wissenschaft eben mit dem aktuellen Wissensstand und der sich halt eben auch ändern kann, je nach Forschungslage.
1: Ja, so und, und mhm. dann muss man als, als Laie, glaube ich, steht man dann eben vor der Herausforderung, den Wissenschaftlern zu vertrauen. Mhm. Also ich bin auch Wissenschaftler, aber ich habe äh, mit Virenkunde jetzt wenig Expertise. Das bedeutet, letztlich muss ich dann den Kollegen vertrauen, dass die ihre Studien richtig durchführen und dass die deren Empfehlungen und solche Konsensempfehlungen von diesen Personen, dass die ähm, eben auch den Stand der Wissenschaft akkurat abbilden. Punkt. Also, dass äh, wir, wir geben da Vertrauen in die Hand, machen Politikerinnen und Politiker ja auch ja. äh, gerechtfertigterweise. Da muss man der Wissenschaft vertrauen, dass das, äh, dass das Hand und Fuß hat, was die machen. Und ähm, ja, das ist eine Herausforderung, dieses Vertrauen zu geben. Aber die Frage ist, was ist denn die Alternative? Mhm. Ich glaube nicht, dass es eine sinnvolle Alternative ist, dem äh, Bauchgefühl, dass man so, was wir eben besprochen hatten, dass man sagt, einfache Antworten. Die einfachste Antwort ist, existiert gar nicht. Mhm. Dass man die dann eben sagt, nee, Wissenschaft, ja, aber die haben ja keine Wahrheiten. Ich vertraue meinem Bauchgefühl. Ich bin gesund. Mhm. Meine Freunde, mein Familienkreis ist gesund. Deshalb gibt es das nicht zum Beispiel. Das ist sicherlich nicht die bessere Alternative. Das heißt, unter bei dieser unklagen Gemengelage ist das die beste Alternative, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu vertrauen. In Klammern, obwohl die auch nicht die mhm. wahre Wahrheit sozusagen äh, dort bereithalten.
0: Okay. Ja, ich glaube, wir kommen schon langsam zum Ende zu. Ich würde aber gerne noch eine Frage zum Abschluss Ihnen stellen. Und zwar, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was denken Sie denn, müssen wir, ja, sag ich mal, als Gesellschaft tun, um uns besser vor Fake News zu schützen und gleichzeitig auch so ein bisschen Vertrauen in Medien und Politik aufrechtzuerhalten, um sozusagen, ja, das weiter am Funktionieren zu halten?
1: Ja, ich denke, ähm, es gibt so ein Wort, das klingt ein bisschen eigenartig aus dem Englischen, das heißt Technocognition. Mhm. techno ist jetzt äh, eine Verbindung von Technologie und äh, Kognition, was damit gemeint ist, die Beurteilung der Menschen. Die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, Dinge sachgerecht zu beurteilen. Das heißt, äh, diese Dinge, über die wir reden, Fake News etc., gehören sachgerecht in den Unterricht zum Beispiel von Schülerinnen mhm. und Schülern. Sachgerecht meine ich, da müssen auch erstmal Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Denen muss klar gemacht werden dass die Digitalisierung auch ein wissenschaftlicher Bereich ist. Das heißt, da kann man auch den Wissenschaftlern vertrauen. Also wenn ich jetzt als Lehrerin, Lehrer jetzt da irgendwie skeptisch bin, dann muss ich das äh, hinten anstellen, dann muss man den Wissenschaftlern vertrauen. Das ist, äh, ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, über Schule würde ich äh, denken, und natürlich Journalisten, gesellschaftlicher Diskurs sollten Leute eben das, was wir besprochen haben, ein paar Dinge wissen, ein paar irgendwie vielleicht Handreichung, wie gehe ich davor in gewissen äh, Situationen äh, bekommen. Und das zweite ist, dass das alles ohne Technologie schwierig ist, beziehungsweise wenn die Technologie genau das Gegenteil macht, nämlich genau die Dinge auswählt für mhm. uns, die wir dann vielleicht anschauen, die eigentlich Fake News enthalten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das kann nicht sein. Das heißt, nicht verbieten, aber das, was ich eben genannt hatte, die Priorisierung von Fake News durch Algorithmen, und das ist nicht nicht bewusst, die wollen uns nicht Fake News, sondern eben weil es Engagement, Engagement äh, bietet, diese Priorisierung, die äh, darf nicht weitergehen, die ist schon zum Teil geändert worden und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass also klar wird, Fake News darf nicht priorisiert werden durch die Algorithmen mhm. und wenn das ähm, abgestellt ist, das ist, denke ich, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, und dies mit einem größeren Bewusstheit und einem größeren vielleicht auch Skills von Leuten verbunden ist, dann sehe ich das eigentlich relativ positiv. Generell wird ja viel über Fake News geredet, das ist auch positiv, nicht weil jeder doch irgendwie denkt, na ja, also äh, doch viele Leute, glaube ich, bewusster mit Informationen vielleicht gerade aus Social Media und aus äh, äh, solchen Messenger-Diensten umgehen. Und das finde ich gut, das ist eine, Schritt in die richtige Richtung. Ich bin also im Grunde genommen für die Zukunft optimistisch.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. War sehr, sehr interessant. Wir haben spannende Einblicke bekommen und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Gerne. Gerne.